0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Heute werden wir mal politisch, dann werden wir japanisch und zu guter Letzt werden wir kindisch. Wir fangen an mit dem Dokumentarfilm The Dissident, erhältlich auf Amazon Prime. Besprochen haben den für uns Frosty und Pete und das Thema ist kein schönes, aber es ist ein sehr wichtiges, denn es geht um die Ermordung von Jamal Khashoggi, dem saudi-arabischen Journalisten im Jahre 2018. Weiter geht's in unserem bunten Reigen mit einem zugegebenermaßen auch sehr bunten Film. Und zwar dem Anime Promare oder Promare, Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie man ihn ausspricht, denn ich habe den Film nicht gesehen. Aber Paul hat das und der wird uns da sicherlich einiges dazu erzählen können. Und um am Ende die Klammer dann auch noch mit meiner lieblichen Stimme zu schließen, habe ich den lieben Stu an meine Seite geholt. Der hat sich den Film Bad Trip auf Netflix angetan. Und berichtet davon, wie schlimm es wirklich war. Das war es dann auch schon von mir. Und eine kleine Bitte habe ich noch. Schaut doch mal unten in die Show Notes. Da sind dann auch ein paar Möglichkeiten, wie ihr uns, wenn ihr unseren Content gut findet, finanziell unterstützen könnt. Es geht hier nicht darum, dass wir reich werden. Nee, vielmehr wollen wir unsere laufenden Kosten damit decken und ja euch auch für die nächsten 300 Jahre tolle Filmkritiken liefern. Ansonsten, Likes und Kommentare sind immer gern gesehen. Viel
1: Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pete vom Telestammtisch. An meiner Seite ist Frosty. Hallo. Und wir beide haben die Dokumentation The Dissident gesehen. Startet 2021, jetzt im April. Und ist von Brian Vogel. Und Frosty möchte zu uns erzählen, worum es darin geht.
2: Ja, es geht um Jamal Khashoggi, bzw. um den Versuch der Aufklärung seines Mordes, denn ähm, das ging ja 2018 durch sämtliche Medien, da geht ein Mann in ein Konsulat, äh, in das saudi-arabische Konsulat hinein, möchte seine Heiratspapiere dort abholen. Und seine Verlobte wartet draußen vor der Tür und der gute Mann kommt leider nie wieder raus, also zumindest nicht mehr lebendig. Das ging extrem durch die Medien, also da hat wahrscheinlich jeder was von mitbekommt und dieser Film versucht nun aufzuarbeiten, was passiert ist. Und da sind wir im Grunde genommen auch schon in der Darstellung, wie dieser Film aufgebaut ist, weil es geht dann, es werden Zeitzeugen angehört, es werden Leute interviewt, die ihn gekannt haben, seine Verlobte kommt natürlich zu Wort und dazwischen sind dann auch Szenen aus den Medien und ähm, vor allem auch Interviews mit den ermittelnden Personen und es wird halt auch, zwischendurch so eine echte Tonaufnahme vom Mord. Dann Erst kriegt, sieht man halt nur die Transkription dieser Aufnahme, später hört man dann auch Teile da daraus. Und wo man sagen kann, der gute Mann ist innerhalb von zehn Minuten in diesem Konsulat ermordet worden. Und wie das Ganze dann versucht wurde aufzuarbeiten, das ist im Grunde genommen der Film.
1: Genau. Vielleicht zu seiner Person noch kurz. Jamal Khashoggi, es war ein arabischer Regimekritiker, der sich für Meinungsfreiheit in seinem Heimatland Saudi-Arabien eingesetzt hat. Dazu ist er dann irgendwann geflüchtet in die USA, beziehungsweise auch in die Türkei, weil er es in Saudi-Arabien für ihn nicht mehr sicher genug war. Und dann hat er irgendwann das Konsulat betreten, weil er heiraten wollte und ist einfach nicht mehr rausgekommen. Jetzt vielleicht nochmal kurz zum Filmtitel The Dissident. Hast du nachgeschlagen, was das heißt? Weil das ist ja kein Wort, was jetzt im normalen Sprachgebrauch drin ist.
2: Ähm, genau. Dissident bezeichnet einen unbequemen Andersdenkenden, der öffentlich gegen die allgemeine Meinung oder politische Regierungslinie aktiv auftritt. Was ich daran nämlich sehr spannend fand, war, dass Jamal Khashoggi ursprünglich mal zu jemandem gesagt hat, so nein, er möchte nicht Dissident genannt werden, denn er liebt sein Heimatland. Ja, wobei ich an der Definition von Dissident gar nicht sehe. Da steht ja nicht drin, dass man gegen das Land an sich ist. Da steht ja nur, dass man gegen die Regierung ist. Insofern finde ich seine Äußerung da auch nicht so ganz nachvollziehbar auf den ersten Blick. Mhm. Allerdings muss man zu ihm halt auch wissen, dass er ursprünglich ja eigentlich sehr eng verzahnt war, auch mit den Mächtigen. Also das war ja das Ding, dass viele Oppositionelle erst sehr auf Abstand zu ihm waren weil er ja durchaus da enge Verknüpfungen äh, zu den Mächtigen hatten und ähm, man ihm wohl auch mehr oder weniger gute Verbindung zum Geheimdienst ursprünglich mal äh, unterstellt hat. Und alleine, dass sich jemand, der eigentlich sehr nah an der Macht ist, dann am Ende dann so brutal geopfert wird. Also alleine diese Entwicklung ist schon hm. extrem spannend. Ja. Also,
1: ja, er ist ja einer, der engsten Berater vom Mohammed bin Salman, dem obersten äh, Regierungsführer der aus Saudi-Arabien. Und ja, irgendwann gibt es einfach so einen Bruch und er ist ganz davon weg, weil er mit dieser Linie nicht mehr mitgeht und verändert sich dadurch, ja. Und gerade das, weil, also als Dissident habe ich jetzt auch verstanden, eine Gefahr davon für die aktuelle Regierung, Regierung ist dass das, dass jemand ist, der viel Reichweite hat und er hat ja eine gewisse Reichweite erreicht durch seine Position, hören ihm Leute zu und genau daher stellt er eine Gefahr dar für ja. die Regierung.
2: Ja, definitiv.
1: Ja, was vielleicht noch ganz spannend war, also die Dokumentation ist ja von Brian Vogel, der hat 2018 mit der Doku Ikarus den Oscar gewonnen. Hast du die gesehen?
2: Äh, nee, die kenne ich gar nicht. Okay. Hast du die gesehen? Ja. Worum geht's denn?
1: da? Da geht es um das Doping im Radsport. Und da war es so, der hat er auch, auch als Enthüllungsjournalist agiert. Allerdings war er da selbst vor der Kamera und hat auch so selbst damit experimentiert, was für Auswirkungen Drogen haben, mhm. äh, Doping hat. Keine Drogen, mhm. Doping. Mhm. Und hier, denke ich, hat er, hat er dadurch auch schon seine Vorteile gehabt. Weil er hat den Oscar gewonnen vor einigen Jahren. Und dadurch hat er selbst Reichweite bekommen und, er, und ihm wurde jetzt die Möglichkeit gegeben, da, ja, im Prinzip, ja, er hat mehr Möglichkeiten bekommen. Ich meine, zum Beispiel hat er, konnte er die CIA informieren und insgesamt wirkt das so auf mich, als hätte er wirklich sehr viele Möglichkeiten gehabt, da ein ganzheitliches Bild erzeugen zu können.
2: Ja, was halt auch sehr spannend war, dass... Gegen den Jamal Khashoggi ähm, wurde ja im Grunde genommen diese saudi-arabische Trollarmee dann auch aufgehetzt, was ihn ja auch echt so in derbe Depression teilweise gestützt hat. Also da war ja eine sehr lange Zeit ein sehr unglücklicher Mensch, weil er ja auch eigentlich nie nach Amerika auswandern wollte. Da war er ja im Exil und hat eigentlich immer so die Hoffnung, irgendwann werde ich auch zurück nach Saudi-Arabien können. Hm. Und da wird ja so ein anderer Oppositioneller, der zu dem Zeitpunkt halt auch schon in den USA gezeigt, der dann halt mit der Unterstützung von Khashoggi diese Bienenarmee aufbauen will. Also quasi so ein Gegengewicht zu der Trollarmee der Saudis. Und wo es ja auch ganz lange ähm, immer nur so ein Gerücht war und man das nicht so wirklich glauben konnte. Aber dieser Film zeigt halt auch gut, dass es halt tatsächlich so ist, dass diese... Social-Media-Strategie von Saudi-Arabien exzessiv äh, geführt wird. Und jetzt habe ich eben mal, kurz bevor wir hier gestartet haben, noch mal auf IMDb geschaut. Und da waren die Wertungen ursprünglich sehr gut. Und jetzt irgendwie sieht man so einen roten Pfeil nach unten. Und dann hatte ich da mal ein bisschen rumgescrollt. Und einer von den aktuellen Kommentaren da sagt, irgendwie Leute, seid Wasser, ne? irgendwie lasst euch hier nicht irreführen man kann davon ausgehen, dass irgendwie wohl eine Flut von den negativen Kommentaren halt auch wieder aufgrund so einer Trollarmee, die versucht jetzt irgendwie diesen Film runterzuschreiben in der Hoffnung, dass dann möglichst wenige ihn sehen, was total ins Bild passt, so, ne? Also
1: ja, auf jeden Fall, das ist das ist was wirklich super Spannendes. auch. Ich habe auch gelesen, dass der Film keinen richtigen Release gefunden hat mhm. bei Amazon und Netflix oder so. Die wollten den nicht haben, weil es denen zu unsicher war, mit dieser riesigen, mit dieser riesigen Armee im Hintergrund, die einfach so viel Hate erzeugen können, ja. dass das einfach kein gutes Bild darauf abgibt, wenn man sich für diesen Film einsetzt. Ja. Aber ich glaube, dass, ja, hier aus unserer Perspektive der Demokratie kann man diesen Nahostpolitik und so alles, was da vonstatten geht, so kann man nur verurteilen, muss ich auch sagen. Und ich habe auch vor einiger Zeit eine andere Dokumentation gesehen, Jenin, Jenin. Die spielt in Palästina, wo auch Leute von Regierungsseite ermordet wurden. Aber es ist schon über 20 Jahre her, glaube ich, auch die Dokumentation. Und die ist nämlich, hatte ich jetzt auch gelesen, dass sie von der Regierung her verboten wurde. Und das ist auch wieder sowas, was das Ganze stützt. Also ich finde, ja, diese Meinungsfreiheit ist in diesen Ländern einfach... Das kann man gar nicht so richtig nachvollziehen und nachfühlen, wie das ist, wenn man so seine Meinung nicht sagen darf und was für ein harter Kampf das ist dagegen.
2: Ja, definitiv. Umso erschreckender fand ich ja auch, da werden dann ja am Ende halt auch drauf geschaut, wie so die einzelnen Länder ringsherum und insgesamt irgendwie die Weltgemeinschaft im Grunde genommen darauf reagiert
3: mhm. und das ist
2: einfach erschreckend. Das, ich glaube, beim G20 war das, wo Saudi-Arabien dann schon wieder äh, ganz normal Gastgeber sein durfte. Ja. Oder zumindest mit dran beteiligt war. Irgendwie, da wird dann zwar so Verhalten gesagt, oh, das ist aber böse, das solltet ihr nicht tun. Und es, es kommen aber kaum Folgen. Irgendwo hatte ich auch gelesen, dass irgendwie Deutschland da dann irgendwie von dieser UN-Ermittlerin dann und also Deutschland und Frankreich äh, schon wieder gerügt wurde, weil da die Verbindung zu Saudi Arabien schon wieder viel zu eng sind und Saudi Arabien viel zu sehr so mit Samthandschuhen gefasst wird und die Trump hat da ja sogar auch noch mal so eine ganz besonders missliche Rolle gespielt, weil der hat dann ja im Grunde genommen die mehr oder weniger sehr lange Zeit versucht abzustreiten, dass da überhaupt was passiert ist, dann als es nicht mehr ging so oh ja finden wir jetzt nicht so toll und hat sich aber sehr verhalten gezeigt mhm. mit seiner Kritik und dann soll es dann aber auch relativ kurz darauf dann wohl wieder Investitionen unter den beiden gegeben haben also die haben da halt äh, im Grunde genommen wieder von profitiert dass sie mit totalitären Regimen äh, Geschäfte machen anstatt sie zu kritisieren und das führt mich im Grunde genommen auch schon dazu, dass ich diesen Film einfach so sau wichtig finde, dass er von möglichst vielen Leuten gesehen wird, weil
3: hm.
2: ansonsten bekommt man das ja nicht so in dieser Chronologie verdeutlicht, auch wie das alles zusammenhängt. Also.
1: Ja. Ja, ich finde auch...
2: So rein inhaltlich fand ich es schon extrem spannend. Aber wie fandest du denn, wie der Film so gemacht ist? Also saßst du da und hast gedacht, oh, nette Geschichtsstunde? Oder? Ja,
1: also ich konnte auf jeden Fall mich gut da reinfühlen in die einzelnen Figuren. Man war super nah dran und hatte extrem viele Informationen, die auf einen eingeprasselt sind. Teilweise fand ich das so ein bisschen unübersichtlich, wie man da hin und her gesprungen ist zwischen verschiedenen Personen, die da interviewt wurden und dann gab es einen Einspieler von hier in einem Video oder da in einem Video. Deswegen war es mir teilweise ein bisschen zu unübersichtlich, aber was man merkt, ist, dass auf jeden Fall ein großes Thema ist, wo super viel drin steckt, was gerade auch dadurch bekräftigt wird, immer bei Dokumentationen, finde ich das immer, kann man gut sehen, wenn am Ende in den Credits nochmal so viel Informationen drinstehen, die gar nicht mehr in diese 100 Minuten reingepasst haben, die aber jetzt trotzdem noch wichtig sind für die weiteren Entwicklungen. Donald Trump hast du eben angesprochen. Mhm. Ich finde das ganz witzig, weil ich habe jetzt so in der letzten Zeit einige Dokumentationen gesehen, der letzten paar Jahre. Und es ist mir aufgefallen, dass immer wenn es um Regierung geht oder um Politik geht, ist irgendwie Donald Trump da auch in, der, in dieser Dokumentation dann drin. Und er ist wirklich nie als positiver Akteur da drin. Ja. Sondern er ist wirklich immer, fällt immer negativ auf. Und mir war das vorher gar nicht so bewusst, was der alles falsch gemacht hat, aber es ist schon wirklich an super vielen Dingen, die schiefgelaufen sind, passiert. Weil, ja. äh, wie ja, passiert sind wir ja beteiligt?
2: Ja, was ich auf jeden Fall fand, war, also, da stimme ich dir zu, also diese Überfülle an Personen, die drin vorkommen, da hatte ich mitunter auch äh, Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten, wer gehört jetzt eigentlich wohin und irgendwie, wie sind die untereinander, die Beziehungen und da hätte es mir einfach teilweise geholfen, wenn irgendwie die Einblendung, wer ist jetzt wer und in welcher Funktion ist er da, wenn die einfach die ganze Zeit, während die Leute irgendwie reden, drinnen bleiben, damit man es irgendwie schneller zuordnen kann oder zumindest länger eingeblendet sind. Aber ansonsten war es für mich echt so, ich saß da so und war von Anfang bis Ende total gespannt. Ich hatte teilweise echt Gänsehautmomente. Irgendwie gedacht habe, irgendwie, das kann doch nicht sein, also das, war, also ist im Grunde genommen spannend wie ein Krimi für mich gewesen, obwohl man ja von Anfang an wusste, ja, der Mann geht wo rein und er ist tot und es geht eigentlich nur noch um mhm. die Aufarbeitung, aber wie es aufgearbeitet wurde, das war super spannend und wie du auch gesagt hast, also gerade irgendwie so die Menschen, die ihn halt auch gekannt hatten, über deren Schicksal dann auch berichtet wurde, wie zum Beispiel seine Verlobte, also den kommt man dann auch wirklich Emotional näher, also die werden sehr empathisch dargestellt, also das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Insofern finde ich es hier echt schön, dass nicht nur der Inhalt der Dokumentation sehr interessant und sehr wichtig ist, sondern dass halt auch die Umsetzung wirklich so ist, dass man auch gespannt davor sitzt und sich das auch alles in Anführungszeichen gerne anschaut, weil gerne deswegen an Führungszeichen, weil es ist ja real, da kann ich nicht hinterher sagen, oh, war spannend, aber zu, puh, zum Glück ist es nur ein Film und das ist was, was mich danach echt so ein bisschen mitgenommen hat, so zu wissen, unsere Welt ist echt immer noch ganz schön am Arsch, irgendwie, dass sowas passieren kann und dass es halt auch nicht näher verfolgt wird und insofern finde ich es auch schwierig zu sagen, irgendwie, oh, Saudi-Arabien ist im Arsch, dass von unseren europäischen und westlichen Ländern irgendwie so wenig dagegen gesetzt wird, dass hm zeigt für mich auch irgendwie, also, eine gewisse Unzufriedenheit mit unserem ganzen System derzeit.
1: Ja, auf ja. jeden Fall sind viele Kritikpunkte, wo man ansetzen mhm. kann. Ja. Und ich finde auch, dass es, es ist ja ein Thema gewesen, was so durch die Medien gegangen ist die letzten paar Jahre. Und zwar schon sehr, ein sehr großes Thema. Mhm. Und die Doku hier fasst das Ganze irgendwie nochmal schön zusammen, ja. sodass man jetzt eine Quelle hat und hat da einen vielschichtigen Blick auf das Ganze und es ist sehr gut zusammengefasst. Mhm. Und allein deswegen ist es schon gut, sich das anzugucken. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, ja. weil ja es gibt auch super viele Sachen, die ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte oder wo die mir gar nicht so bewusst waren. Zum Beispiel diese Twitter-Zentren, die, da, die da in Saudi-Arabien geschaffen wurden, einfach mit dem... Sinn und Zweck, die politische Meinung zu bekräftigen und die als einzige durchzusetzen dort im Land. Ja. Genauso wie die Hackerangriffe aus Saudi-Arabien zum Beispiel auf Jamal Khashoggi mhm. oder auch auf Jeff Bezos, weil Jeff Bezos zu dem Zeitpunkt der reichste Mann der Welt mhm. und sogar sein Handy haben sie geschafft irgendwie zu hacken, sich da rein zu hacken und das fand ich, ich konnte es wirklich nicht glauben, so weil dann ist man selbst vor gar nichts mehr sicher. Jeder kann einen hacken, weil wenn die sogar die reichsten Männer und ja, die krassesten Leute der Welt hacken können, was sollen wir dann noch machen, um uns zu schützen? Ja.
2: Wobei man da irgendwie vielleicht auch noch kurz erwähnen kann, dass Jeff Bezos Eigentümer der Washington Post ist und Jamal Khashoggi für diese geschrieben hat und daher eine Verbindung zwischen den beiden besteht, was dann wohl der Grund fürs Abhören von Bezos gewesen ist. Also Und das ist halt auch irgendwie, es ist alles so extrem breit gestreut und verzweigt und was da halt im Großen geschehen ist mit dieser Twitter-Armee, dass Passiert ja hier in Deutschland teilweise auch im Kleinen. Also, ich habe zum, ich weiß nicht, ob das gestern oder vorgestern war, irgendwie wieder gelesen, dass mal wieder eine Frau von Twitter vertrieben wurde, weil sie sich gegen Rechtsextremismus geäußert hat und äh, ihr vom rechten Mob jetzt äh, Drohungen selbst gegen ihre Kinder äh, ausgestoßen mhm. werden. Und ja. also das reißt so viele Themen an, wo, wo ich momentan echt denke, so, Ah, irgendwie, man sucht nach Lösungen und ich bin da momentan echt ein bisschen ein kleiner, rauchender Kopf, der, äh, ja, ein bisschen ratlos zurückbleibt, so, und das gibt dem Film so einen großen Impact, dass er halt, obwohl es was übers was Vergangenes ist, halt so einen sehr aktuellen Bezug hat und es halt einfach die Geschichte in dem Sinne halt nicht vorbei ist, sondern weitergeht, weil das System dahinter, das besteht ja fort. Und das ist, glaube ich, das, was für mich das Erschreckendste am Ganzen ist, dass das System dahinter fortbesteht und dass die Mechaniken und ähm, Handlungsweisen da drin halt nicht nur dort stattfinden, sondern im Grunde genommen sehr verbreitet inzwischen sind.
1: Ja, und der Tod von Khashoggi, der hat jetzt über ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre was bewirkt oder so ein Umdenken bewirkt, aber jetzt ist das ganze Thema schon eher wieder auf die Seite gerückt, ja. so meiner Meinung nach. Jetzt äh, brauchte ich schon wieder diese Dokumentation, um mir das Ganze wieder so bewusst zu machen, dass das wirklich ein krasses Problem ist, woran gearbeitet werden muss. Mhm. Weil wenn mir das jetzt nicht mehr so bewusst ist, dann sehe ich auch nicht die Notwendigkeit, da wirklich dran zu arbeiten. Hm. Ich glaube, dafür ist jetzt so ein Doku auch noch mal gut, um das breite Bewusstsein für sowas zu schaffen.
2: Ja, da stimme ich dir zu.
1: Ja, möchten wir ein kurzes Fazit abgeben?
2: Ja, also von fünf möglichen Zeitungen würde ich so vier bis 4,5 geben. Weil ja. äh, vielleicht eher Tendenz 4,5, weil es war halt wirklich äh, von vorne bis hinten spannend. Und äh, mein Kritikpunkt, dass es mir teilweise ein bisschen zu, zu viele Personen und zu viel hin und her war, dass man ein bisschen die Überblick mitunter verloren hat. Das fehlt zur 5, aber äh, auf jeden Fall absolut sehenswert.
1: Ja, also da kann ich mich voll anschließen, auch bei den Punkten, welche genau in dem Bereich. Die Kritik teile ich genauso und... Ja, ich denke, dass man sich jetzt nicht davon abschrecken lassen sollte, dass in den nächsten Monaten vielleicht viele negative Kritiken auch zu der Dokumentation auftreten werden. Haben wir eben, glaube ich, ausführlich drüber gesprochen, warum das so ist. Deswegen, auf unsere Empfehlung hören sich die angucken. Man wird was dabei lernen und auf jeden Fall was draus mitnehmen. Ja,
2: unbedingt. Ja, Bevor wir zum Schluss kommen, würde ich noch kurz darauf hinweisen wollen, dass wir Community unterstützt sind und wir uns natürlich sehr über eine Unterstützung freuen würden. Und die findet ihr unter diesem Beitrag in den Show Notes.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ja. Gut, und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Pro Mare, einem japanischen Animations-Sci-Fi-Mecha-Action-Film, der ab dem 8. April 2021 hierzulande als Video on Demand erscheint und ja, den es sicherlich auch auf Blu-ray geben wird. Mein Name ist Paul und ich bespreche diese bildhaft gewordene Reizüberflutung nicht alleine. Mir zugeschalten ist heute Pete. Grüß dich. Hi, Paul. Ja, worum geht's denn in Pro ProMare?
1: Ja, also ich fange mal an. Es hört sich wahrscheinlich ein bisschen komplizierter an, als es sich <lacht> dann am Ende rausstellt. Denn es ist ein, ja, wie du schon angesprochen hast, Sci-Fi-Dystopie. Und zwar ist vor 30 Jahren eine Katastrophe passiert, die dazu geführt hat, dass sogenannte Burnish auf den Plan treten. Das sind mutierte Menschen, die Feuer manipulieren können und das dazu nutzen, um fahrlos irgendwelche Wohnkomplexe oder auch ganze Städte zu zerstören. Und die Frage ist so ein bisschen, warum tun sie das? Tun sie das, weil sie einfach zerstören wollen? Oder haben sie da doch irgendwie diesen inneren Zwang, das tun zu müssen und sich gar nicht dagegen wehren können? Und jetzt, ja, die, diese Burnish für, leben die ganze Zeit in Angst und leben versteckt, weil sie von den normalen Menschen, sage ich mal, verfolgt werden die Angst vor ihnen haben, weil sie auf den ersten Blick erstmal nur zerstören. Und es gibt so eine Organisation in unter dieser Burnish-Gruppierung, die nennt sich Matt Burnish. Und die greifen immer wieder in regelmäßigen Abständen so anschlagsmäßig diese Hauptstadt Promepolis an. Und die Burning Rescue. Burning Rescue ist die Feuerwehr von von dieser Promepolis und die bekämpfen die Burnish. Das heißt, die stellen sich auf die Seite der Bevölkerung und beschützen die Bevölkerung vor diesen Feuer äh, mit Feuer angreifenden Wesen.
3: <lacht> und
1: dabei geht es jetzt um Galotimus, heißt er glaube ich einer, der relativ neu ist bei der Feuerwehr und immer so sein eigenes Ding macht und der wird in dieser Geschichte zu unserem Helden. Ja. Ja. Du lachst schon so, hört sich wirklich <lacht> ja. komplizierter an, oder?
3: Ja, also ich habe den ich hab den auf Englisch gesehen, also in der englischen Synchro, weißt du, äh, in, in England gibt es den schon auf Blu-ray und ich hatte mir damals mal die Blu-ray bestellt, weil ich halt einfach von dem Trailer schon so ein bisschen äh, neugierig geworden bin und ich habe halt, hab nichts über diesen Film gelesen und war am Anfang oder... Ja, also die, die erste Hälfte des Films wirklich ein bisschen, okay, ich habe nichts wirklich verstanden, was jetzt geht es jetzt hier um eine Feuerwehr oder wa, wa, was geschieht hier, warum brennen hier Leute und warum, was ist das hier? Ich habe mich dann so nebenbei so ein bisschen durchgefitzt, aber eigentlich, ja, auf die Handlung kommt es am Ende gar nicht so sehr drauf an, oder?
1: Genau, die Handlung ist eher nebensächlich, sie scheint auf den ersten Blick sehr komplex zu sein. <lacht> aber an und für sich ist die Geschichte nichts neues. Es geht im Prinzip läuft darauf hinaus, dass unser Held die ganze Zeit auf eine Seite getrimmt wurde und sich jetzt dafür oder jetzt realisiert, er muss auf die andere Seite, auf die gute Seite wechseln und dann wird das ein ganz klassisches Gut gegen Böse Ding, bei dem es keine große Überraschung gibt inhaltlich.
3: Genau. Ja.
1: Ja, aber was macht den was macht denn den Film jetzt dennoch so spektakulär oder so besonders?
3: Ja, wahrscheinlich am ehesten die visuelle Ebene, denn die ist ja definitiv eine Hausnummer. Deswegen, ich hätte auch gleich die Frage erstmal an dich gestellt. Äh, was, es für dich ein effektiver Bilderrausch oder vielleicht auch äh, eine Herausforderung? Oder was meinst du?
1: Ja, also ich muss sagen, die ersten 20 Minuten waren wirklich, wirklich krass. Das ist <lacht> mega over the top, dieser Stil. Es ist super bunt. Super schnell. Es ist. Wir haben hunderte Perspektivwechsel gefühlt pro Minute. Das heißt, es gibt extrem viele Schnitte und es ist einfach ein, ja, irgendwie wie gefühlt ein LSD-Trip, den man da mitmacht als Zuschauer. Es ist un eine unglaubliche Seherfahrung.
3: erfahrung mhm. Diese Sequenzen, die sind teilweise so. Ja, schnell, dass man, keine Ahnung, auch Normalzuschauer schnell mal Übe, die Übersicht verliert und ich finde es dann ganz schön bewundernswert, wie man dann irgendwie so nach ein paar Sekunden eine kurze Orientierungslosigkeit und dann zack, dann hat man aber die Orientierung wieder da. so also das war ganz komisch. Wenn man jetzt sich andere Actionfilme, real action filme anschaut und da sich die Actionsequenzen rauspickt. Ja, also Action-Szenen sollten ja möglichst in einem Ganzen Gefühl und nicht von so lauter Schnitten durchlöchert sein, weil das sieht ja dann immer sehr ja bescheiden aus. Aber hier ist das wirklich... Ja, hier gehört das schon mit zum Kunstwerk dazu. Und das ist also wirklich auf eben dieser visuellen Ebene, auf das, was man sieht, das sieht schon echt sehr gut aus.
1: Ja, hier ist ja genau dieser ganze Film einfach auf dieses Visuelle ausgelegt und auf dieses extrem Schnelle. Und mhm. ich habe mir da auch, manchmal wirklich habe ich Zeit gebraucht, um da reinzukommen, mich da reinzugucken. Auch wenn dann wenn es dann von der einen Szene in die andere Szene gesprungen ist und es wurde extrem schnell auf einmal da habe ich auch manchmal mich wirklich darauf konzentriert, dass ich diese einzelnen Bilder da wahrnehme. Aber so <lacht> ganz äh, auf Dauer, so über Minuten, mehrere Minuten lang, kann man das einfach nicht schaffen, da diesen kompletten Film mitzugehen. Wirklich mega over the top. Es ist so bunt und war echt ja. Sehr krass. Ja. Aber ja, du hast ja eben auch schon angesprochen, dass du den auf Englisch gesehen hast. Und ich kann mir da schon echt gut vorstellen, dass man da so seine Schwierigkeiten hat. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen und es gibt ja viele Anime-Fans, die gerne im Originalton schauen. Da können wir jetzt, glaube ich, nichts zu sagen. Ich finde bei dem Titel, bei diesem Film sind Untertitel, glaube ich, relativ schwierig, <lacht> weil man so die ganze Zeit von diesen Bildern gef ja, gefesselt ist, dass es da, ja, dass man da vielleicht nicht so die Zeit oder die Lust hat, dann noch auf Untertitel zu achten. Bei einer Geschichte, die ohnehin schon relativ schwierig ist zu
3: verstehen, obwohl sie eigentlich gar nicht so mm -hmm. komplex ist. Mm -hmm. Zusätzlich dazu hat mich noch abgefuckt, kleiner Exkurs zu der englischen Blu-Ray, dass die Untertitel einfach zwar dieselben äh, Inhalte hatten wie die Figuren oder wie die Dialoge, die gesprochen wurden, aber immer in einer abgewandelten Form da unten standen und ich war zusätzlich verwirrt und irgendwann habe ich, hab ich darüber hinweggesehen. denn mal ganz ehrlich, die Dialoge, die erklären zwar auch äh, hin und wieder was, aber auch die Bilder, die steuern da was dazu bei und ob man nun da mal eine Dialogzeile nicht mitbekommt oder falsch versteht, das ist, glaube ich, letztendlich versinkt es unter diesem großen Feuerwerk hier, unter diesem großen Bilderrausch. Das ist in Ordnung.
1: <lacht> ja, genau. Ich denke, auch wenn man sich den Trailer schon anschaut, der gibt so einen kleinen Einblick. Aber nach dem Trailer hatte ich immer noch nicht das Gefühl, dass ich wirklich das damit gerechnet habe, mit dem, was ich dann später im Film mhm. zu sehen bekommen habe.
3: Mhm. Mich hat es teilweise so ein bisschen von der Geschwindigkeit und von der Abfolge äh, den Bildern zu folgen mit äh, an, an Spider-Man New Universe oder Into the Spider-Verse heißt, glaube ich, der der neu erinnert. Natürlich äh, komplett anderer Animationsstil, aber gerade dieses Finale, was es da gibt, das wirkte hier, als wäre dieser Film eben genau dieses Finale aus diesem Film nur eben auf knapp zwei Stunden, also eine Stunde und 50 Minuten geht der Film ausgedehnt. Und das fand ich auch krass. Der hat halt so ein Tempo drauf und dieses Tempo, das hält er auch fast über diese ganze Zeit. Der ballert schon nach nach richtig raus und es ist am Ende auch, ja, braucht man so fast schon eine Pause jetzt erstmal. Jetzt braucht man erstmal jetzt, jetzt gucke ich mir erstmal eine Weile meinen Bildschirmschoner an oder so. Ich brauche ja, mal was, um runterzukommen.
1: Ja, da muss man auch sagen, der geht ja ich glaube, eine Stunde 51. Ja, genau. Also es ist für sowas, da merkt man schon, dass es sich gerade hinten raus ein bisschen zieht. Also weil <lacht> es einfach für die Augen extrem anstrengend ist. Ich habe auch danach gemerkt, boah, ja. krass. Wenn man ja. da richtig versucht, dem Ganzen zu folgen, dann ist das echt anstrengend.
3: Ja. Es gibt ganz kleine Szenen, wo tatsächlich auch mal kurz ein bisschen Ruhe reinkommt. Zwar eher gegen Anfang, aber dann... Es ist auch so ein Film, der ist sich für nichts so zu schade und der setzt dann immer noch einen drauf und noch einen drauf und macht das Ganze dann noch größer. Dann geht es um die Stadt, dann geht es um die Welt und dann geht's Also er ist wirklich auch so over the top und wirklich versucht auch auf das over the top immer noch eins draufzusetzen oder so.
1: Ja, das, das ist ja, dann kommt mal kurz Ruhe ein, gerade am Anfang in die Szene, <lacht> wo sie dann da in Ruhe Pizza essen und dann ist das aber nur für anderthalb Minuten und dann bricht es wieder durch, dass da
3: ja, ja.
1: wieder Eskalation und.
3: Richtig. Die, Mus die Musik ist sowieso die ganze Zeit episch. Mhm. Ja, unterm Strich können wir natürlich sagen, storytechnisch, ja, schlägt man hier kein großer, äh, keine besonderen Wege ein. Man hat da eine ja, ganz interessante Grundidee mit, die, mit dem Burnish die auch im Englischen Burnish heißen. Ich habe mir jetzt schon überlegt, wie sie es auf Deutsch nennen. Die Feuerer, die Gebrannten. Ja, nee, sie,
1: doch, sie heißen auch Burnish und die Feuerwehr Burning Rescue.
3: Ja. Und ja, wo das Ganze dann hinführt und so weiter, das kann man schon erahnen. Auch der Bösewicht ist jetzt so ein 0815-Typ, den man da so ein bisschen, also der schon ziemlich vorhersehbar ist in diese ganze Sache. Und die ist schon teilweise ein ziemlich Banane, was da war.
1: Ja, also die Geschichte an sich hat mich schon wirklich enttäuscht, weil es einfach gar, keine, gar keinen Twist gab oder sowas, auch nur annähernd in die Richtung geht, sondern es von vornherein wird etabliert. Es gibt die gute Seite und es gibt die böse Seite und da gibt es überhaupt keine inneren Konflikte der Figuren. Wir, <lacht> ich finde, wir haben auch keine so tiefgründigen Figuren, die irgendwie nee. eine Basis dafür geben würden. Deswegen... No. Also, die Geschichte an sich hat mich enttäuscht und war gerettet sehr in den Hintergrund. Aber ja, das ja. ist bei dem, ja, bei dem Stil, den das Ganze da an den Tag legt, auch vertretbar noch.
3: Mhm. Mir hat das schon auch so fast gereicht, wie gesagt. Also, mit den Figuren hatte ich da eher so meint, also, da hat man dann wieder ganz tief in die Klischeekiste äh, Klischee hineingegriffen und da als Hauptfigur einen Typen, der im letzten, äh, in der letzten Hälfte irgendwie nur noch ständig oberkörperfrei rumläuft, mit breiten Schultern und Muskeln, also das war mir ein bisschen, uh, das hätte ich nicht gebraucht, dass da wieder so ein Stereotyp da raus muss. Ja, und ganz ehrlich, der, hat, der ist auch ein bisschen auf die Nerven gegangen. Also ich meine, der sollte auch so ein bisschen so naiv, war er auch. Ja. Das gehört schon zu dieser Figur dazu, aber ich war dann immer froh, wenn man dann vielleicht von ihm dann doch wieder zurückgeblendet hat oder so und dann wieder mal eine Actionsequenz oder so hatte, weil, ja.
1: Ja, genau, Irgend, irgendwas hat nicht so richtig gepasst. Und ich, ich glaube auch, dass mir von den ganzen Figuren, die da drin waren, vielleicht einer so halb im Gedächtnis bleibt, aber sonst waren die so austauschbar?
3: Mir ja mir komischerweise einer von den Burnish, dieser äh, der da auch mal zwischenzeitlich zum Eiswürfel wurde. <lacht> aber ich habe, er ist mir so gut in Erinnerung geblieben, dass ich nicht mehr seinen Namen mehr weiß. Also ja, aber ja, die Namen ist auch
1: immer schwierig. Es gibt so viele Namen und dann ist steht der irgendwo mal in einem Untertitel drin.
3: Genau gut. Naja, also ja, wir haben vielleicht einen kleinen Einblick in dieses in diesen Film gegeben, würde ich sagen. Zumindest in unserer Eindrücke von diesem Film. Dann vergeben wir hier noch schnell ein Fazit oder beziehungsweise eine Punktevergabe Punkt und äh, wir vergeben Warp-Antriebe.
1: <lacht> vergeben wir Warp-Antriebe, auch wenn wir noch gar nicht vorher darüber gesprochen haben, warum die überhaupt eine Rolle spielen da drin.
3: Wir Ist egal, wir vergeben trotzdem, trotzdem Warp-Antriebe, ja.
1: <lacht> ich würde drei Warp-Antriebe vergeben. Es war halt sehr over the top Mega Style over Substance. Und der Inhalt kommt für mich einfach viel zu kurz. Und die, die Figuren waren nicht ausgefeilt genug. Und da hätte ich mir ein bisschen differenzierter gewünscht. Ein bisschen mehr Background zu den Figuren. Auch ein paar innere Konflikte. Aber der Stil ist auf jeden Fall ziemlich faszinierend. Das hatte ich so noch nicht gesehen. Ist unfassbar schnell. Ist wie ein Mega-LSD-Trip in 3000-facher Geschwindigkeit. <lacht> Und wenn man sich den Trailer anschaut, mit diesem Stil irgendwie so ein bisschen was nur abgewinnen kann, dann kann ich ihn schon auch empfehlen, muss ich sagen. Wobei äh, wir auch eine kleine Epilepsie-Warnung aussprechen mhm. müssen, ja. die sich einfach an alle richtet. Jeder, der damit irgendwelche Probleme hat, muss da wirklich aufpassen, in, vor allem in den ersten 20 Minuten.
3: Mhm. Ja, also mich hat es mit, äh, mit der Handlung jetzt die hat mir nicht gestört, dass die so ein bisschen zurückgeschalten hat. Was mich wirklich so kneffe, waren, diese Figuren, die halt einfach mal so, oh, den geben wir breite Schultern, dem lassen wir das, das Hemd zerreißen und dann tritt er da. Also das ist ganz ehrlich, wir sind hier 2020 oder äh, Quatsch, 2021 schon und ja, das braucht man nicht. Da hätte man auch, es ist ja auch sch wirklich egal, welche Figur da ist. Aber dann hätte man doch wenigstens nicht so tief in die Stereotypen greifen müssen. Die Figuren, ja, kannst du eigentlich alles vergessen. Der hier überzeugt vollkommen auf der visuellen Ebene. Also der ist für mich wirklich das sieht einfach gut aus für mich. Natürlich muss man äh, auf sowas stehen, <lacht> werden wahrscheinlich nicht viele damit äh, was anfangen können, aber gerade wer auf äh, krasse, überbordernde Mecha-Action, wer das mag, dem sei Promare, ja ans Herz gelegt, weil das ist halt ein Feuerwerk und den kann man sich mal, ich fand ihn selbst über die eine Stunde und 50 Minuten durchweg unterhaltsam eigentlich. Und ich bin aber am Ende auch bei dir, also bei drei. Vielleicht, wenn wenn ich die visuell also oh, das ist halt wirklich, das sticht sofort ins Auge. Dann lasse ich mich vielleicht sogar noch zu einem halben mehr überreden, aber ich bleibe jetzt erstmal bei drei und ich werde mir den vielleicht auch nochmal, wenn ich nochmal Bock drauf habe, nochmal anschauen. Das ist großes Action, ne? Spektakel. Ja. Jo, wann startet der? Du hast am ausgesucht. 8. April, genau. Am 8. April gibt es den als Video on Demand zu sehen. Da kann man den sich dann auf den, denke ich, auf den gängigen Streaming-Plattformen, also bei YouTube, also bei Google Play-Filme und auch bei, bei Amazon bestimmt kaufen. Und dann sage ich Danke, Pete. Ja, Und es war schön. Ja, genau, wie immer. Und danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Viel Spaß bei der nächsten Besprechung. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Äh, herzlich Ach, Quatsch, ich bin ja du, Entschuldigung. Heute
0: mal mit Stu und mir aber in der Reihenfolge äh, Ich moderiere. Stu gibt Antworten auf meine Fragen. Hallo, Stu. Hallo. Wir sprechen über den äh, Film Finde ich jetzt übrigens sehr lustig, ich habe den jetzt nochmal bei Google eingegeben. Also auf Netflix heißt der Bad Trip, aber ja. äh, wenn du den auf Google ein, eingibst, dann wird er tatsächlich als schlechte Reise angezeigt. <lacht> Was ich sehr lustig finde. Äh, vielleicht lustiger als der Film selbst, der eine Komödie ist, sein soll. So Wie, wie nennt man eigentlich diesen Borat-Stil? Hidden Camera
4: documentary Ich weiß es auch nicht. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, Borat hat ja immer noch eine Art Aussage, eine, auch eine, da ist ja auch was Satirisches dabei. Und Bad Trip ist jetzt mehr sowas wie halt Jackass oder dieser Bad Grandpa mit Johnny Knoxville. Das heißt, es gibt durchaus einen narrativen roten Faden, aber drumherum sind halt so Stationen gebaut, wo halt die Darsteller Passanten halt. Ähm, vor allem also so Pranken, wie es ja im Neudeutsch heißt. Ja. Äh, ich würde sagen, es ist eine Prank-Comedy. Okay, Prank-Comedy. Dann haben wir uns jetzt darauf
0: geeinigt. Äh, was haben wir denn da für Schauspieler, sehe ich da? Eric Andre.
4: Kennt man den in Deutschland eigentlich so? Ja, Eric Andre ist in den USA wesentlich bekannter. Der ist so eine Art Anarchokomiker, äh, der auch hier und da mal einen Film mitspielt, ähm, und auch gerne seine Stimme an animierten Figuren ausleiht. Zum Beispiel dem Dämon äh, Lucy in Disenchantment. Und, äh, aber hierzulande ist der eher unbekannt. Und der andere ist äh, Lil Ray Horry, Den kennt man unter anderem aus Get Out oder Child's Play, glaube ich, war es. Er hat auch eine kleine Rolle im Joker.
0: Der ist der, der bei Get
4: Out am Ende äh, Daniel Kaluuya abholt. Ist genau, sein ah, ja. Kumpel. Oh, cool. genau. Genau, und das äh, Trio Infernale wird dann komplett gemacht durch Tiffany Haddish, äh, die auch in den USA, glaube ich, bekannter ist als hierzulande, aber auch schon ein paar Filme mitgemacht hat, unter anderem den unsäglichen Girls Trip, der sonst aber außer dem, einem ähnlichen Titel in keiner Verbindung steht zu Bad Trip.
0: Mm -hmm. Okay, Bad
4: Trip, ich habe jetzt den Film nicht gesehen, ich habe
0: mir naja, heute 10, lass es 15 Minuten sein, äh, gegeben und habe da ein bisschen durchgeskippt, so, was sich da so ergeben hat. Also es sieht ein bisschen so aus, als würden Eric André und sein sein Kumpel irgendwie durch, durch die USA reisen und da ist jetzt meine Verbindung zu Borat ein bisschen, ja, verschiedene Gesellschaftsschichten treffen und die mehr oder weniger vor vor ihren, sagen wir mal, doch ein bisschen ekligen Humor stellen, aber du kannst es sicher besser zusammenfassen.
4: Ja, sie reisen halt, wie du schon richtig angemerkt hast, durch die USA und werden halt verfolgt von Tiffany Haddish, weil sie haben ihr Wagen geklaut, ähm, ein pinker Wagen, der die Aufschrift Bad Bitch trägt. Und... Ja, in dieser, während dieser Reise gibt es halt, wie ich schon gesagt immer so Stationen, wo halt immer irgendwas passiert, immer so ein bisschen so Fremdschämen ist ein ganz großes Thema in dem Film. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie mit diesen Pranks irgendwas anderes verfolgen, außer dass es halt eben lustig sein soll. Gut. Geht ja. zum Glück auch, glaube ich, nur 90 Minuten, wenn überhaupt. Noch nicht mal, 84 Minuten. Ja. Und im Abspann sieht man dann immer, wie die Leute dann reagiert haben, nachdem sie erfahren haben, hey, das ist ja nur ein Film, weil es durchaus Szenen gab, wo ich dachte, irgendwie tun mir die Leute wirklich leid, weil die gerade echt Angst haben. Aber es gibt zum Beispiel einen Moment, da läuft dieser Eric Andre ähm, durch Häuser durch und da ist halt so eine Putzfrau oder so und dann läuft die halt durch diese Glastür einfach so durch und die ist total erschrocken und äh, flüchtet aus dem Haus. Wo Die tat mir dann eben auch leid. Das fand ich auch dann nicht mehr so lustig. Also, überhaupt fand ich den Film nicht so lustig. Also, ich bin beim Skippen, bin ich bei zwei Sachen hängen geblieben. Nee, bei drei.
0: Aber die erste Sache, die muss man nicht groß erklären, weil die ist in der ersten Minute, glaube ich, wo sein weil sein Anorak wird irgendwie in, in den Staubsauger eingezogen und dann läuft er irgendwie nackt durch die Gegend. Keine Ahnung, aber ich glaube, das ist alles noch scripted. Nee, war nicht. Was?
4: Also diese Szene mit dem Overall, äh, das war wohl, also klar, was passiert war gescriptet, aber der Mann, der da neben steht, äh, der ist ein Opfer, ach so gewesen. den habe ich schon mal überskippt. Ja, okay. Und dann dann dann
0: kommen sie irgendwie, dann wird der der ach, wie heißt der Little Rel Howry mhm. ähm, wird vorgestellt und die die Schwester, die äh, die durchgeknallte äh, in so einem Handy Repair Shop ähm ja. Genau, da hast du dann irgendwie so, so einen Anflug von, da werden jetzt Leute, glaube ich, Zeugen von, von einem Überfall oder so einer Art Überfall. Hm. Ja, und dann, wenn es die gibt, dann wird, wird mal richtig ordentlich gekotzt und dann kommt Gorilla-Ejakulat ins Spiel. Irgendwann ja. mal später. Ist ja. das so eine Zusammenfassung, mit der du das sagen kannst das sind so die knapp 90 Minuten, mit denen der Film gefüllt wird. Oder ist da was mit dabei, was du sagen kannst, hey, nö, 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 da ist auch was etwas also, Schlaueres
4: dabei. Ja, also da, da gibst du dem Film jetzt schon Unrecht. Sehr ähm, schön. Das sieht auf den ersten Blick danach aus, dass es halt nur äh, eher kolat und Kotze ist. Es kommt aber noch Pisse dazu. Ah! Ja, Mensch, wie konnte ich das vergessen?
0: Das Triumvirat der Glückseligkeit.
4: Genau. <lacht> <lacht> Ja, aber ganz ehrlich, äh, auch wenn du jetzt nur, sag ich mal, 10, 15 Minuten gesehen hast im Skip-Verfahren, würde ich sagen, dass du damit quasi die Kernessenz dieses Films schon komplett gesehen hast. Und kann dir ja auch so viel sagen, du hast auch nichts Essentielles oder Gutes verpasst. Ähm, wenn man halt auf diese Art von Prank-Comedies wie jetzt Bad Grandpa oder so steht, glaube ich, dass man mit Bad Trip wirklich Spaß haben kann, ich für meinen Teil fand das ehrlich gesagt nur anstrengend, langweilig und unnötig. Also ich habe jetzt da so eine
0: Klientel vor mir, der mhm. äh, durch den Lockdown schon sehr, äh, wie sagt man, zermürbte Geist eines 16-jährigen
4: Dauerkiffers sieht diesen Film. Er wird ja, sich freuen. Ähm ich glaube, wenn der den Film guckt, dann hat, hört er vor seinem geistigen Auge, glaube ich, hört es der singt Heaven, I'm in Heaven. <lacht> ähm, ja, also ich ganz ehrlich, ich, ich will ja niemanden zu nahe treten, der das witzig findet, weil Humor ist halt immer schwierig, aber mhm. es war echt nicht meins. Ähm, ich habe da wirklich kein einziges Mal wirklich lachen müssen. Entweder, weil mir die Leute auch leid taten, oder aber, weil ich die Pointe schon gesehen habe, äh, bevor die Szene überhaupt angefangen hat oder halt eben weil es so Pipi-Kaka-Humor ist und ich habe ja nichts gegen Pipi-Kaka-Humor, wenn er halt gut gemacht ist, ja. aber wenn er halt so ein Typ hyperaktiv durch eine Bar läuft und so tut, als würde er jetzt gerade sich in die Hose strollern und sich damit irgendwelchen Bikern anlegt, dann muss ich sagen so ja danke, aber Nee, das ist, ich finde das auch nicht richtig anarchisch. Also, das ist ja immer so, äh, immer so, es wird immer so als Anarcho-Humor betitelt. Mhm. Aber dann muss ich sagen, dann gucke ich mir lieber sowas an wie Auntie Donna. Das ist mhm. dann für mich wirklich mhm.
0: Anarchie, ne? Ja. Also, ich meine, mit Begriffen wird ja leider sehr schnell um sich geworfen. Äh, ich kenne von Eric Andre tatsächlich so ein paar, ich weiß nicht, ist es eine YouTube-Serie, die er da macht? So eine Art Late ja, die Night?
4: andere Show, ja. ja, ja.
0: Und da wusste ich tatsächlich auch nicht so wirklich, auf was, dass er eigentlich raus will. Ähm Deswegen, ich kann den Typen auch nicht einschätzen. Und ich glaube fast, dass viel halt auf seine Person gemünzt ist. Und vielleicht die Leute, die ihn mögen und seine Art von Humor, kommen da auf ihre Kosten? Vielleicht auch nicht? Ja,
4: definitiv. Und Netflix ist, glaube ich, auch eine gute Heimat, denn der Film sollte ja ur ursprünglich mal echt in die Kinos kommen. Den hat ja Netflix dann gekauft, ähm, Corona-bedingt. Und ich glaube, auf Netflix ist der auch besser aufgehoben als im Kino, ja. weil da jetzt auch ähm, inszenatorisch natürlich nichts zu bieten hat, wo man sagt: Wow, das muss man auf einer Leinwand sehen. Äh, ja, aber. Wie gesagt, ich finde, da war halt nichts dran, was, was, was mich amüsiert hat, es war nichts da, was mich schockiert hat, das ist ja auch immer wieder so, so ein Argument, ja, das ist Schockhumor, der muss so sein, aber wo war da was, was einen geschockt hat, klar, wenn jetzt äh, Oma Ursula aus Wuppertal mhm. ja, äh, sich den anguckt, die wird natürlich sagen, oh mein Gott, mit der Gesellschaft geht es zu Ende, Aha, um aber,
0: Unrecht hat sie dann nicht.
4: Damit. Ja, das stimmt. Da muss man der muss man der Frau Ursel da aus Wuppertal recht geben. Also Unrecht hat sie nicht. Aber äh, es, ist, es fühlt sich Also, der Film tut halt so, als ob er total fresh ist. Aber ganz ehrlich, das hat man halt alles schon vor Jahren bei Jackass gesehen. Mhm. Und da halt eben auch teilweise Rabiata. Ne? Also, hat es mich jetzt wirklich nicht umgehauen. Ja, ich würde sagen, der
0: Worte sind genug gewechselt, du darfst ja. noch gern irgendwie äh, so einen so Halbsatz als Fazit ranhängen ansonsten.
4: Äh, ich war enttäuscht, wenn ihr so Sachen wie Bad Grandpa lustig fandet äh, mit Johnny Knoxville, dann könnt ihr euch aber gerne mal den Film geben, dann könntet ihr, könnt ihr damit durchaus Spaß haben. Aber ich für meinen Teil kann damit nichts anfangen, ich gebe eineinhalb von fünf Rohrnudeln, äh, warum auch immer. Rohrnudeln. Genau.
0: Ich habe jetzt richtig Bock auf Rohrnudeln, aber ich werde mir keine machen, denn ich habe keine Zutaten da. Du in diesem Sinne, vielen Dank für dieses Gespräch, dass du mir diesen, diesen Film äh, ein, ja, so anti-empfohlen hast und <lacht> <lacht> somit gebe ich zurück in die Schaltzentrale. Bis bald. Tschüss.